0: Deutschlandfunk
1: Lebenszeit Mit Petra Einsminger Mikrofon grüße Sie ganz herzlich. Ja, der Deutschlandfunk sendet, viele von Ihnen wissen das aus Köln und normalerweise wäre in diesen Tagen die Innenstadt von Karnevalsfeiernden Jecken belagert, aber in diesem Jahr bleibt alles ruhig. Der Straßenkarneval pandemiebedingt abgesagt, da heißt es kostümiert ins Meeting. Und dieses Bild ist vielleicht bezeichnend für diese Zeit. Keine oder wenig direkte Begegnungen unsere Beziehungen werden virtuell gepflegt. Und das soll unser Thema sein heute hier in der Lebenszeit. Was macht das mit uns, wenn wir über längere Zeit diese Nähe zu Verwandten zu unseren Freundinnen und Freunden verlieren? Witzig ist die Kreativität, die die Jugendlichen sich einfallen lassen, die äh, da wirklich per FaceTime sich alle zuschalten, dann gemeinsam Sport machen oder Filme gucken, kniffeln. Also die lassen sich da schon irgendwas einfallen. Von daher ist das auf eine Art auch ein Segen, dass es die
2: Möglichkeiten heute gibt.
3: Wenn ich jetzt mit Kommilitonen zum Beispiel zusammen Aufgaben löse, dann trifft
4: man sich nicht mehr, sondern macht es im Internet, man äh, skype dann oder, oder hält sich so, man kann Sachen schneller austauschen.
1: Mir fehlt das schon, in der Schule einfach zu sitzen mit meinen Freunden, und Klassenkameraden. Ich, die das Homeoffice-Arbeiten im Vertrieb gewohnt ist, für mich ist es keine Riesenumstellung. Klar vermisse ich auch den direkten Kundenkontakt. Das fällt natürlich weg, weil viele Unternehmen nicht die Gespräche vor Ort führen möchten, sondern natürlich auch alles per Zoom-Teams und anderen Portalen. Aber es fehlt mir schon der direkte Kontakt.
4: Ja, am Anfang ging es, dann hat man sich ab und zu ausgetauscht über FaceTime-Anrufe oder über soziale Plattformen wie Discord, Instagram oder WhatsApp. Aber nach nach einer bestimmten Zeit fehlt es, glaube ich, jedem, dass man einfach die Person nicht mehr Natura sehen kann. Aber für junge Menschen vor allem ist der soziale Austausch, vor allem auch mit Gleichalträgen, sehr, sehr wichtig.
1: Und der fehlt. Die Umfrage von meinem Kollegen Matthias Sommer, der sich die Aussagen... Kälte- und pandemiebedingt, zum Teil auch per Audionachricht von Bekannten und Freunden hat schicken lassen. Und das spiegelt ja auch ein Stück unserer Realität wider. Kommunikation auf Distanz, Kontakt auf Distanz, das macht was mit uns und unseren Beziehungen. Aber immerhin gibt es die Möglichkeit, sich virtuell zu begegnen. Wie erleben Sie das? Das würde uns freuen, wenn Sie Lust haben, uns darüber zu erzählen. Wie pflegen Sie Ihre Freundschaften, Ihre Beziehungen? Die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen, ist die... 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail, dann gerne auch mit einer Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Unsere Adresse lebenszeit.deutschlandfunk. De. Immer mehr virtuelle Beziehungen verändern sich langfristig, unsere Beziehungen auch. Das ist unser Thema heute und mit dabei sind gleich noch zugeschaltet Professor Dr. Armin Nassehi, Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Mitglied auch des Expertenrat Corona der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und ich höre es in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Nassehi.
3: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Wir warten noch auf Dennis von Kroschinski, der uns dann zugeschaltet sein wird. Er ist Trainer und agiler Coach für moderne Unternehmensführung und Kommunikation bei der On-Site Academy, die zur T-Systems On-Site Services GmbH gehört, die wiederum Teil der Deutschen Telekom ist. Und Ulrike Scheuermann ist zugeschaltet, Diplompsychologin, Buchautorin. Auch Ihnen einen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Enzminger. Und Frau Scheuermann, vielleicht bleiben wir gleich mal bei Ihnen. Immer mehr virtuelle Beziehungen, aber wie wichtig ist denn Nähe, wenn es um Beziehungen auch geht? Also mein Fazit jetzt aus diesem Jahr ist, ähm,
0: Corona verändert zwar unsere Beziehungen, aber es muss nicht zwangsläufig in weniger Kontakt münden. Also wir können uns zwar nicht treffen, also physisch nicht, aber unsere Beziehungen intensivieren sich sogar vielfach. Und dafür gibt es Ansätze, was man tun kann. Sie haben ja jetzt schon eine ganze Reihe erzählt, also sehr kreative Ideen, auch von den Jugendlichen, die das sehr dringend nötig haben. Und es gibt Möglichkeiten, Beziehungen zu vertiefen.
1: Dennoch ähm, nochmal die Frage, wie wichtig Nähe ist, wenn es um die Beziehungen geht. Was bedeutet ja. Nähe in, in ja. Beziehungen?
0: Genau, also Nähe ist, ähm, hat viel mit körperlicher Berührung auch zu tun. Also es gibt natürlich auch eine psychische Nähe und die körperliche Nähe fehlt uns im Moment und die fehlt tatsächlich. Und über eine Zeit können wir es überbrücken. Also im letzten Frühjahr im Lockdown ähm, könnt, konnte man sagen, okay, wir warten, dann ist es vorbei, wir sparen uns das auf. Jetzt geht es weiter. Auf Dauer ist es tatsächlich ein Mangel der... Dadurch entsteht das körperliche Berührung nicht da. Es ist wie so ein sozialer Kit. Ne? Und sei es nur ein kurzer Handschlag oder die Hand auf dem Arm oder so, schafft ganz viel Nähe, Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit. Und das ähm, wird langsam, wird es knapp. Denn das muss man nach einer Zeit wieder auffrischen.
1: Was heißt, es wird knapp? Also es fehlt uns, dass wir, dass wir das auch spüren in der Seele, im, im Wohlfühlen, im, im sein. Ja,
0: also, ähm, also es gibt ja interessante Studien, jetzt auch gerade neu. Ähm, eine Umfrage in, in neun Ländern, 11.000 äh, Befragte, ähm, da habe ich die Zahlen, 49 Prozent fühlten sich einsamer als je zuvor im Leben, im letzten Lockdown und sie äh, neun von zehn erleben menschliche Berührung als wesentlichen Teil eines erfüllten und glücklichen Lebens. Und ähm, das ist, das merkt man erst nach einer Weile. Also wenn man eine Zeit lang mal jetzt eben keine physischen Kontakte hat, dann fällt das nicht so auf. Auf Dauer geht es wie an den Kern und das sind reagieren ja auch viele mit, mit Depressionen oder depressiven Symptomen zumindest stärkere, Angst also mehr Angstsymptome und auch
1: Schlagstörungen. Und wir wollen ja auch der Frage nachgehen, wie sich langfristig unsere Beziehungen auch verändern. Wenn Sie sagen, wir merken jetzt, was uns da auch fehlt und was wir brauchen, ist das möglicherweise was, was man in die Zukunft übertragen kann, dass wir sagen können, naja gut, wenn wir wissen, wir brauchen das viel mehr, dann nehmen wir wir es uns sobald wir können wieder intensiver. Das ist meine
0: große Hoffnung und tatsächlich auch meine Prognose, aber man kann natürlich nicht in die Zukunft schauen. Also zumindest meine Hoffnung ist, dass Beziehungen durch das, was wir gerade erleben, einfach mehr in den Vordergrund rücken. Und nicht nur, bei Beziehungen denken wir schnell immer an Paarbeziehungen, sondern überhaupt unsere Sozialkontakte. Und die sind so vielfältig und da sind Freunde dabei, Freundinnen, Familie, Kollegen, Kolleginnen, Netzwerke, also so eine Vielfalt, die über die ganz einzelnen exklusiven romantischen Beziehungen hinausgehen, die sind enorm wichtig und also meine Hoffnung ist, dass es sich so entwickelt und der, um nochmal eine Studie zu zitieren, mhm. der Zukunftsforscher Horst Opaschowski, der ist ja ein sehr recht renommierter Zukunftsforscher am Institut für äh, Zukunftsforschung in Hamburg, äh, der hat ja eigentlich zufällig, der führt ja regelmäßig repräsentativ Umfragen in Deutschland äh, durch und hat jetzt gerade ein Buch eröffnet, äh, 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 veröffentlicht, die Semiglückliche Gesellschaft und er prophezeit, dass Beziehungsreichtum und Zeitwohlstand neue Werte werden, die enorm an Bedeutung gewinnen. Also Beziehungsreichtum in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis, das wird der neue Wohlstand.
1: Beziehungsreichtum, das zeigt ja auch schon der Begriff, dass wir etwas gewinnen, etwas, ja was wertvoll ist. Wir können derzeit immerhin kommunizieren und dank technischer Entwicklung uns dabei auch sehen. Aber der direkte Kontakt, der ist natürlich weniger. Worin liegt der Unterschied? Was würden Sie sagen? Na, es fallen mehrere
0: Sinne weg, die ja eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Also äh, riechen schmecken, fühlen, fällt weg. Und wenn es gut geht, dann haben wir zumindest auch den Sehsinn dabei oder wenn jemand das möchte. Ähm, das ist eine Einschränkung und ich erlebe es oft. Also alle kennen jetzt, glaube ich, die Erfahrung mit den vielen Videomeetings. Mhm. Und ähm, das ist wie, also man denkt erst, ist ja toll, jetzt sind ja alle da und ich sehe sie ja sogar. Ähm, bei ganz vielen erlebe ich inzwischen diese Ermüdung durch dieses viele online in Kontakt treten, weil es innerlich ja doch eine Verwirrung gibt. Also ich sehe die Leute, aber sie sind ja trotzdem nicht mit allen Sinnen wahrnehmbar. Und das fällt nicht auf, wenn man mal eine Stunde Videomeeting hat, aber wenn man das den ganzen Tag macht und so geht es vielen, die im Homeoffice sind oder auch sonst überhaupt, dann ist das eine Belastung, empfinde ich, auch tatsächlich selber so auf einer ganz subtilen Ebene, die mhm. erst nach einer Weile auffällt.
1: Da gibt es ja auch inzwischen auch eben eine Studie, haben wir auch hier in, der, in, in den Sendungen schon teilweise drüber gesprochen. Dieser Begriff der Zoom-Fatigue, der die Runde gemacht hat auch schon und ähm, auch zeigt, dass es gar nicht so einfach ist, in diesen Videokonferenzen ähm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wie wenn wir ein Gegenüber haben, weil wir sehen uns auch noch selber im Bild, sind davon auch noch abgelenkt, gucken, wie wir uns in Szene setzen können. Da sind so vielfältige Anforderungen, die wir gar nicht so gewohnt sind. Wie ist das bei Ihnen? Wie fliegen Sie trotz Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen Ihre freunde
0: also ich telefoniere extrem viel. Also ich habe natürlich auch viele Videomeetings schon, schon allein beruflich, aber ich gehe im Moment, ist ja auch gerade heute scheint ganz doll die Sonne in Berlin, ich gehe ganz viel raus und telefoniere mit Headset und spaziere dabei. Ich bin dabei spazieren und ähm, pflege, Tatsächlich zum Teil sogar mehr als sonst äh, berufliche und private Beziehungen, indem ich auch ähm, auf der persönlichen Ebene, auch mit Kollegen und so weiter ähm, im beruflichen Kontext sehr viel mehr noch mich unterhalte. Mhm. Auch sogar über unsere Beziehungen direkt. Also ähm, wie, wie, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Was ist das Besondere daran? Und das ist jetzt gar nicht so, weil ich Psychologin bin, so auferlegt, sondern es entwickelt sich so.
1: Und das ist auch ein Bild, was, was Sie beschrieben haben, gerade mit dem Headset im Park, das ich auch immer wieder beobachtet habe in den letzten Wochen und den Eindruck auch habe, dass ich das mehr wahrnehme, dass Menschen spazieren gehen und dabei telefonieren mit dem Headset. Armin Nassi, Soziologieprofessor an der Uni in München, was ist mit Blick auf unsere Beziehungen, was würden Sie sagen, in den zurückliegenden Wochen und Monaten verloren gegangen oder was haben wir auch gewonnen?
3: Also zumindest haben wir gelernt, wie unterschiedlich unsere Beziehungen sind. Also man kann ja wahrscheinlich nicht sagen, dass dass sich diese Krise jetzt auf alle Arten von Beziehungen gleich auswirkt. Frau Scheuermann hat ja auch schon gerade darauf hingewiesen, dass das durchaus sehr unterschiedliche Formen von Beziehungen sind. Ich meine, was wir unter anderem gelernt haben, das ist wie eigentlich unsere ich würde jetzt mal sagen, unmerklichen Beziehungen funktioniert haben und was jetzt fehlt. Also Frau Scheuermann, Sie haben vorhin auf Berührungen hingewiesen. Da denkt man jetzt irgendwie an unsere Lieben oder an Menschen, die uns ohnehin sehr nah sind. Was mir selbst aufgefallen ist, also da kann ich jetzt gar nicht auf Studien verweisen, aber das ist, mir ist jetzt erst aufgefallen, wie, wie oft wir Menschen im Alltag, in der U-Bahn, auf der Straße, beim Einkaufen, in Meetings, in professionellen Zusammenhängen tatsächlich berühren und mit Sinnen, wahrnehmen, die nicht in den Protokollen stehen, und damit meine ich jetzt nicht explizite Berührungen, sondern eher implizite Berührungen, also wenn man in einer Großstadt lebt und mit der U-Bahn, jeden Tag fährt, dann, dann, dann sind Menschen einem sozusagen sehr, sehr nah, manchmal zu nah. Das und
1: dann ruckelt es ein bisschen und man stößt ein genau. bisschen aneinander.
3: Genau, und das, das ist alles weg. Und das ist hochinteressant zu sehen, dass wir ja inzwischen Dinge im Kopf verarbeiten müssen, die vorher habituell funktioniert haben. Also wir müssen jetzt gewissermaßen ähm, The cat bewusst Menschen aus dem Weg gehen, weil wir, weil wir Abstand halten sollen und merken eigentlich erst, wie fast neurotisierend das ist, weil der andere auf einmal jemand ist, den man nicht nah an sich rankommen lassen muss. Woraus man lernt, das war ja ihre Frage, wie selbstverständlich eine Art von physischer Nähe, aber auch eine Art von Handlungskoordination unter fremden Menschen, also Menschen, die sich nicht kennen, die nichts miteinander zu tun haben, schon stattfindet. Auf der anderen Seite intensivieren sich natürlich zum Teil ähm, persönliche Beziehungen, also das gilt natürlich für Liebesbeziehungen, für Familienbeziehungen, die womöglich jetzt viel stärker aufeinander bezogen sind, weil sie keine Escape-Räume mehr haben. Wir lernen eigentlich, dass Familien vor allem dadurch gut funktionieren, dass die Familienmitglieder zwischendurch mal nicht in der Familie sind. Das erlebt man im Moment sozusagen nicht. Also man hat sozusagen womöglich viel zu viel Nähe und kann sich schwer aus dem Weg gehen, was sehr stark von räumlichen Möglichkeiten abhängt, die man hat, von der Zahl der Kinder, die man im Haus hat. Ich bin sehr froh, dass unser Sohn schon 26 und nicht, äh, und nicht ein Schulkind ist äh, in diesen Zeiten. Also das sind Dinge, wo man sagen muss, dass wir eigentlich in allen Beziehungen, ob sie näher oder ferner sind, zumindest gelernt haben, wie diese Beziehungen quasi ohne Reflexion vorher funktioniert haben. Und jetzt werden Reflexionsschleifen eingesetzt, ja, also indem man Kontakte besonders pflegt oder be bestimmte Kontakte einem besonders fehlen oder bestimmte Kontakte gar nicht möglich sind oder nervige Kontakte, die man vorher hatte, einem sogar fehlen können. Das hätte ich ja niemals gedacht, dass ich, es, dass ich, dass ich darunter leiden könnte, Leute, die ich eigentlich gar nicht sehen wollte, jetzt nicht sehen zu können. Das ist eine merkwürdige Erfahrung.
1: Und äh, die die Leitungsqualität ist leider nicht so gut. Wir versuchen vielleicht gleich auch noch mal sie neu aufzubauen an Sie, aber dennoch die Frage, weil Sie auch gesagt haben, wir müssen uns jetzt bewusst aus dem Weg gehen. Das klingt in meinen Ohren erst mal ein bisschen wieder natürlich. Ist das so?
3: Naja, was heißt wieder natürlich? Es ist sozusagen wieder unsere Erfahrung, die wir so kennen. Mhm. Das, das ist ja das, das Interessante eigentlich. Also im ersten Lockdown erinnere ich mich daran, ähm, da war ich äh, mit meiner Frau zusammen einkaufen. Das war ja noch die Situation, wo wir noch nicht mit Masken unterwegs waren und äh, wir uns wirklich sehr bewusst aus dem Weg alle gehen sollten. Und auf dem Rückweg habe ich fast unmerklich mich dabei erwischt, dass ich meiner Frau aus dem Weg gegangen bin, mit der ich ja in der gleichen Wohnung lebe. Und also dies, dieses merkwürdige Verhalten, das sich ja dann sozusagen von selber verändert und dann sich selbst habitualisiert und dann denkt man auf einmal darüber nach. Das ist aber ein komisches Verhalten, das du auf einmal an den Tag legst. Das sind Erfahrungen, die wir tatsächlich im Moment machen und, und ja, die, die mehr Reflexion produzieren, als man eigentlich normalerweise im Alltag hat. Also mich interessiert als Soziologe ja Verhalten, über das wir normalerweise nicht nachdenken, sondern dass das so habitualisiert ist, dass Handlungskoordination von selbst funktioniert und Jetzt sollen wir über diese Dinge reflektieren, womöglich sogar noch Rechenschaft ablegen, äh, wen wir eigentlich berühren, mit wem wir uns treffen, mit wem wir sprechen und so weiter.
1: Und Tagebuch führen möglicherweise, ja, damit genau. wir uns auch rechtfertigen können beziehungsweise erklären können, mit wem wir zusammen waren im Verdachtsfall. Sie lehren an der Maximilian-Universität München, studieren in dieser Zeit, heißt auch Lernen auf Distanz, der Online-Campus. Was verändert der in den Beziehungen zu den Studierenden?
3: Na, da kann man ja tatsächlich sagen, fast alles. Also wir haben jetzt das zweite Online-Semester hinter uns. Ich äh, will jetzt gar nicht jammern. Also das haben wir eigentlich vergleichsweise gut hinbekommen. Und mit wir meine ich tatsächlich jetzt nicht äh, jetzt nur Lehrende, sondern auch im, in der Zusammenarbeit mit, mit, mit Studentinnen und Studenten. Das war sehr schwierig, aber wir haben Formen gefunden, damit umzugehen. Also wenn ich vielleicht über eine eigene Erfahrung sprechen darf, die, mich, also die ich noch gar nicht so richtig reflektieren kann, also ich muss immer Großvorlesungen halten in unseren, in unseren Studiengängen und die halte ich jetzt äh, asynchron äh, und nehme sie auf und zwar ja. hauptsächlich in Ton und nicht in Bild. Und ich habe festgestellt, dass ich viel präzisere Vorlesungen halte, wenn ich alleine in meinem Zimmer sitze und die Studierenden das unglaublich schätzen, dass diese Vorlesung viel präziser ist als das, was im Hörsaal stattfindet und sie genau sagen können, was ihnen im Hörsaal trotzdem gefehlt hat und mir auch. Auch das ist ein Beispiel für das, was ich vorhin meinte, dass durch diese Krise eigentlich Alltagssituationen, die sich eingespielt haben, jetzt reflexiv werden und wir ein bisschen darüber nachdenken können, wie das passiert. Aber zu Ihrer Frage, für die Studierenden ist das natürlich außerordentlich schwierig. Jetzt gerade im Wintersemester hatten wir Erstsemester, die also wahrscheinlich gar nicht glauben, dass es die LMU in München wirklich gibt, weil sie sie nur auf Zoom kennen und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Wir lernen ja tatsächlich äh, durchaus auch in den, in den Situationen, in denen man spontan miteinander kommunizieren kann, in dem sozusagen in der Situation etwas entsteht. Das geht auch über Zoom besser, als wir befürchtet haben. Aber das ersetzt es natürlich nicht vollständig.
1: Aber ein Beispiel, das zeigt, dass wir zum einen flexibel reagieren müssen und dass ähm, sowohl in der Frage der Beziehungen als auch in der Frage, wie können wir damit umgehen, es positive, negative Effekte hat, die wir hier sicher auch noch aufgreifen. Immer mehr virtuelle Beziehungen verändern, die sich auch langfristig. Das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Dennis von Kruczynski als Trainer und Agentur Angela Coach für moderne Unternehmensführung und Kommunikation. Sind Sie in der Sendung, um auch über Kontaktmöglichkeiten im Unternehmen zu berichten? Was passiert da in den Arbeitsbeziehungen? Der flüchtige Plausch auf dem Flur in der Teeküche, was kann man da als Ersatz anbieten? Werden Sie uns auch noch ausführlicher schildern? Wie ist das aber mit Ihren persönlichen Beziehungen, dem Kontakt zu Freunden, Verwandten? Klappt das mit den virtuellen Begegnungen?
4: Ich fange mal so an, also man kann ja sozusagen bei den Kontakten oder den fehlenden Kontakten muss man ja zwei Gesichtspunkte sich angucken. Der eine ist, ich sag mal, dass das Physische, was Frau Scheuermann auch schon ausführlich sagte, mit Begegnungen, also Berührungen, mit Gerüchen und diesem räumlichen Vorstellungsvermögen, was ich da auch noch mit reinpacken würde, also zum Beispiel auch. Wenn man alle am Bildschirm sieht, dann kann man nicht mal einen kurz ansprechen oder sich mal etwas zur Seite bewegen, zu zweit, während die anderen weiterreden. Also das ist ja der eine Gesichtspunkt. Und der andere Gesichtspunkt ist aber auch, ich sag mal, der Rhythmus, die Art, die Häufigkeit der Kommunikation. Mhm. Ähm, in welchen Gesichtspunkten spreche ich Leute an für einen kurzen Plausch oder für eine feste Verabredung zu einem Brettspiel oder zu einem Kinoabend oder irgendwas? Diese beiden Gesichtspunkte gibt es ja und gerade beim zweiten ähm, würde ich absolut plädieren, äh, da unheimlich viel auszuprobieren und das ist auch was, was ich gerade versuche in <lacht> meiner Freizeit zu machen, ähm, nämlich äh, einfach mal gucken, kann man vielleicht irgendwelche Apps benutzen oder kann man sich eben treffen und äh, über Zoom und irgendwas machen. Und äh, wir machen es zum Beispiel gerade so, sowohl in einem Kollegenkreis auch, als auch in einem Freundeskreis mit Kollegen, die ich zum Beispiel äh, lange nicht gesehen habe, auch vor der Corona-Zeit, weil die auch in anderen Städten wohnen, äh, machen wir zum Beispiel Spieleabende. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass sich seit Corona bei mir unheimlich die Sprachnachrichten äh, in verschiedenen äh, Kommunikations-Apps äh, vorangebracht haben. Also es gibt einen guten Freund in München, mit dem ich ganz viele Sprachnachrichten hin und her schicke. Und da ist halt in gewisser Weise auch das Schöne, dass wenn man irgendwie einen langen Tag hatte und noch irgendwas äh, abends gemacht hat, dann ist es irgendwie halb zwölf und dann äh, höre ich mir trotzdem noch eine Sprachnachricht an und antworte auch noch, während ich vielleicht im ja, echten Leben oder wie man es jetzt nennt, mich nicht getraut hätte, um die Uhrzeit irgendwie noch zu klingeln oder äh, anzurufen. Und äh, das sind zum Beispiel Zwei sehr markante Punkte, die sich jetzt bei mir in der Kommunikation geändert haben. Ansonsten ab und zu mal zu zwei treffen geht ja auch. Da würde ich auch empfehlen, dass man das vielleicht damit verbindet, eben rauszugehen und mal einen Spaziergang zu machen. Und ich finde auch, dass das Telefonieren draußen, dass man irgendwie um den Block geht und mal jemanden anruft, ist eine gute Sache, um so ein bisschen ja diesen Lagerkoller loszuwerden und vielleicht auch das Kommunizieren mit was anderem zu verbinden, als nur das äh zu Hause
1: sitzen. Hause Da werden wir gleich auch noch mal einhaken. Immer mehr virtuelle Beziehungen, darüber sprechen wir heute hier in der Lebenszeit. Was verändert sich da und verändern sich langfristig auch unsere Beziehungen? 00800 4464 4464. Wenn Sie sich beteiligen mögen, noch einmal 00800 4464 4464. Und dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. Weiter geht es um 10.35 Uhr mit der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk und wir sprechen über die Frage, wie sich die Beziehungen verändern im Lockdown und in der Situation, in der wir ja leben, in der Kontakte nicht wirklich erwünscht sind. Beziehungspflege in der Corona-Krise. Dennis von Kruczynski, Sie haben uns gerade erklärt, Trainer und agiler Coach für moderne Unternehmensführung, wie Sie versuchen, die Kontakte aufrechtzuerhalten, auch Ihre Beziehungen zu pflegen. Das Digitale aber ist ja letztendlich der Versuch, das irgendwie hinzubekommen, ist die Begegnung aber der Kontakt, der Austausch. Kann virtuelle Begegnung auch Nähe ersetzen? Was würden Sie sagen?
4: Ja gut, also ich würde mal sagen, dass die meisten Menschen äh, tatsächlich diese Nähe vermissen, wie wir auch festgestellt haben. Hm. Da ja, kann man nichts gegen sagen und ja teilweise auch nichts gegen tun. Aber man kann ja versuchen, das Beste rauszuholen aus dem, was man jetzt hat. Also eine Möglichkeit, die ähm, wir zum Beispiel auch ausprobiert haben, ist, dass man mit Hilfe äh, von VR-Brillen, also in der virtuellen Realität, äh, auch Arbeitsumgebungen schafft, wo man dann halt, wenn jeder bei sich zu Hause eine solche Brille hat, sich in einem virtuellen Raum trifft und dort gemeinsam Dinge tun kann, egal ob das jetzt eher in Privatrichtung geht oder irgendwie spielen, irgendwie Tischtennis oder sonst was. Oder ob es halt um berufliche Zusammenarbeit geht. Das war aber zum Beispiel eine sehr interessante Erfahrung, weil man halt gemerkt hat, dass so dieses, ähm, ja, wie soll ich es nennen, rumsitzen, rumlaufen, mal hier, mal da gucken und so, dass das schon wieder ähm, nochmal ein Stück mehr äh, Nähe gebracht hat als zum Beispiel die Telefonkonferenzen.
1: Also, Sie würden sagen, und es ist gelungen, dieser Versuch?
4: Ja, also. Ähm, Gelungen insofern, dass es noch mal ein Stück mehr Nähe gebracht hat, würde ich sagen. Also da ist natürlich viel Potenzial nach oben. Es war zum Beispiel so, dass in, in einer flüssig äh, laufenden Umgebung war man eben nicht äh, mit irgendwie, was weiß ich einem Foto von sich oder sowas zugegen, sondern hatte eben einen comicartigen Avatar, eine comicartige Figur, die man äh, praktisch äh, gesehen hat äh, von den anderen, und ähm, insofern war man es jetzt nicht ganz persönlich, aber schon alleine die Stimme äh, zeigt ja, wer da gerade irgendwie spricht und redet, wenn man sich einigermaßen kennt. Also das war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall.
1: Und ähm, wenn Sie das so schildern, man hat einen Avatar als Gegenüber, mit dem man möglicherweise ja auch konferiert, zusammenarbeitet. Ähm, ich stelle mir das relativ schwierig vor, muss ich gestehen, weil man ja auch eine Ernsthaftigkeit braucht und ähm, wahrscheinlich war da viel Spaß auch mit am Start. Wie, wie hat das geklappt? Wie konnten Sie da auch miteinander arbeiten?
4: Ja gut, äh, das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Kultur und äh, das Jobfeld an, mhm. aber für mich steht ja Arbeiten und äh, Spaß überhaupt nicht im Widerspruch. Also gerade wenn man irgendwie kreative Arbeiten macht, wenn man irgendwas konzipiert oder wenn man etwas äh, probt oder wenn man äh, etwas erarbeitet äh, gemeinsam, dann ist äh, Humor meiner nach definitiv ein gutes Mittel und ähm, ich muss sagen, dass wir uns da wirklich ähnlich verhalten haben wie im echten Leben auch. Also natürlich ist erstmal dadurch, dass das eine neue Umgebung ist, probieren die Leute vielleicht erstmal Sachen aus. Also da gibt es vielleicht irgendwie einen Stift, mit dem man in der Luft rummalen kann. Und dann werden da immer, werden da erstmal ein paar Sachen rumgemalt, um das irgendwie kennenzulernen. Aber ansonsten hat das wunderbar. Also wir haben so, so einen um, Prototypen für eine Schulung äh, da entwickelt. Also eine, Einstündige Schulung, wo ähm, halt ja, wie man Meetings besser gestaltet, praktisch beigebracht wurde und das hat sehr gut funktioniert. Die Leute waren bei der Sache, auch hinterher nach Feedback hieß es, nö, wir konnten uns auf den Inhalt konzentrieren und die, wir haben auch die Methoden, die uns dabei gebracht wurden, verstanden. Also insofern hat das gut funktioniert. Und eine andere Abteilung, das habe ich jetzt selbst nicht erlebt, die auch von ihrem
5: Berufsfeld
4: her deutlich mehr technikaffin sind und auch viele diese Brille haben, die sagen eben auch, dass sie einfach für Standard-Meetings, nenne ich es jetzt mal, durchaus sich in diesen Räumen treffen, um ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeit zu haben.
1: Spannendes Feld. Sie haben für das Unternehmen, für das Sie arbeiten, im vergangenen Jahr auch ein Sommerfest organisiert, ganz Corona-konform virtuell. Davon haben Sie in einer anderen Sendung auch schon einmal hier bei uns berichtet. Da stand dann aber noch eine von Ihnen organisierte Weihnachtsfeier bevor. Wie ist die dann gelaufen?
4: Ähm, ja, also die Weihnachtsfeier ist äh, zum Teil auch gut gelaufen. Äh, zum Teil äh, hatte ich aber das Gefühl, dass... Ähm, man den Teilnehmern ein bisschen viel zugemutet hat. Also wir haben da eine weitere Komponente mit eingebaut, nämlich dass es sozusagen einen Livestream auf YouTube zwischendurch gab, auf dem, ja wie soll ich sagen, eine Art Unterhaltungsprogramm war und, und zum Teil auch ähm, ja gesprochen wurde über äh, Themen, die jetzt aktuell waren. Und zum Teil gab es auch eine... Bastelanleitung für die Leute, die vorher so einen Bausatz geschickt bekommen haben, jeder Einzelne, wo man dann mitmachen konnte. Da war es aber so, dadurch, dass es eben nur ein Livestream war und keine Interaktionsmöglichkeit es so richtig gab, auch die Kommentarfunktion konnte man nur nutzen, wenn man eben angemeldet ist. Also sprich, Leute, die keinen Google-Account haben, konnten da gar nicht mitmachen. Und gleichzeitig gab es wieder so eine Art Weihnachtsmarkt, wo verschiedene Stände waren. Und da war das so, dass am Anfang viele gesagt haben, ja, wo muss ich denn jetzt hingucken? Äh, muss ich jetzt in Livestream oder in, auf dem Weihnachtsmarkt oder wie auch immer? Das war am Anfang sehr chaotisch. Ähm, zum Schluss hat es sich aber wieder sehr gut gefangen. Und auch da waren, also zum Beispiel war ein Stand so aufgebaut, dass jemand eine Musikplaylist äh, aufgebaut hat und... Ähm, Musik gespielt wurde und alle in ihrem äh, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche, wo auch immer sie zu Hause sitzen, äh, dann äh, rumgetanzt haben vor der Kamera und äh, so eine Art Tanzfläche äh, dadurch simuliert wurde. Das hat sehr gut funktioniert. Auch wieder das äh, Essenspaket, was mitgeschickt wurde, war wunderbar. Man konnte hinterher noch viel quatschen. Ein Raum, da gab es ein paar Spiele, die wir gemacht haben. In einem Raum hat jemand äh, über Nachhaltigkeit referiert und ähm, in einem Raum würde irgendwie über Motorräder gesprochen oder sowas. Da konnten die Leute vorher so ein paar Themen vorschlagen, mhm. wenn sie, also, die sie dann in den Räumen, äh, sag ich mal, moderieren wollten. Und das hat wieder sehr gut funktioniert
1: zeigt, dass wir tatsächlich sehr kreative Beispiele auch finden, wenn wir nachfragen. Auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, 00800 4464 4464, wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten wollen. Immer mehr virtuelle Beziehungen. Was macht das mit uns? Was verändert sich da auch in unseren Beziehungen? Das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Und angerufen hat uns Gerhard Barall aus Pforzheim. Schönen guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen.
1: Sie haben Erfahrungen mit der virtuellen Welt und den virtuellen Beziehungen. In welcher Form?
6: Ja, zum einen natürlich beruflich, indem man täglich in den äh, Meetings sitzt. Und dann natürlich aber auch privat, wo man immer wieder versucht, wie hält man Kontakte. Und da haben wir eigentlich einiges jetzt durchexerziert. Zum Beispiel Silvester mit dem gemeinsamen Essen und zugeschaltet über zoom das war sehr schön, sehr schöner Austausch und wir haben es gleichzeitig jetzt auch am kommenden Sonntag werden wir den Geburtstag meiner Frau überzuschalten aus ganz Deutschland, kommen dann die Freunde dazu und die werden jetzt alle versorgt mit einem Rotweingugelhupf und Sekt zugestellt und wir werden um 16 Uhr dann gemeinsam dann aufs Geburtstagskind anstoßen.
1: Und das klingt so, als würde Ihnen gar nicht so viel fehlen oder doch?
6: Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen ge gestählt. Wir haben äh, einer der Söhne mit Enkel und Schwiegertochter leben in Neuseeland. Das heißt, die, den virtuellen Kontakt, den halten wir äh, rund um die Erde schon lange. Ähm, es fehlt natürlich der direkte Kontakt und man wird den anderen gerne mal knuddeln und wäre froh. Man könnte sich wieder in den Arm nehmen. Aber ich glaube, man muss auch die Bedeutung der Freundschaften äh, kommt in einer anderen Form zusammen und das zu nutzen und da haben wir glaube ich das große, große Glück, dass wir uns virtuell heute zusammenschalten können. Mhm. Fehlt einem natürlich, aber ich glaube man muss kreativ sein. Am Montagabend werden wir eine gemeinsame Weinprobe mit äh, 50 Freunden machen. Also ich glaube, dass man einfach die Wege nutzen muss, die einem zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Wenn wir auch noch mal auf diese Sendung schauen, was wir da schon gehört haben, da ging es auch darum, dass es auch mal die Beziehung ist, die nicht so intensiv normalerweise ist, die plötzlich aber doch intensiver wird. Aber es sind auch die zufälligen Begegnungen und die zufälligen Berührungen, würden Sie sagen, da ist was. Das, das, das ist was, was uns auch verändert, dass wir das nicht haben, dass wir sehr bewusst die Freundschaften auch aussuchen müssen letztendlich. Mit wem machen wir die virtuelle Begegnung und das Zufällige verloren geht?
6: Ich glaube, es ist wie im, wie im normalen Leben. Auf einmal äh, nimmt man den Telefonhörer wieder mehr in die Hand äh, und versucht dann auch den Bildkontakt natürlich herzustellen. Ähm, ich glaube, er wird so intensiver. Also man kümmert sich mehr um äh, sein Umfeld und versucht neue Wege zu finden. Oder man geht auch mal, wir haben ja nicht, wie das Neuseeland-Fall war, den 100%-Lockdown, sondern man kann auch mal gemeinsam im Wald mit Abstand spazieren gehen. Und ich glaube, das ist eine Intensität, die man an der Stelle wiederherstellt. und man wird sich vor allem, so geht es uns zumindest, äh, sehr bewusst, ähm, wie wichtig Beziehungen, gute Freundschaften und Kontakt auch wirklich ist. Mhm.
1: Gerhard Waral, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und ja auch recht positiv und zuversichtlich auf diese Zeit äh, uns mit haben blicken lassen, weil die Erfahrungen, die Sie machen, eben auch gute sind und ähm, eben auch wenn man dann richtig hinschaut und guckt, wie man damit umgeht, möglicherweise es sogar zu intensiveren Beziehungen kommen kann. Danke Ihnen dafür.
6: Danke. Und man freut sich auf morgen wahrscheinlich auch wieder. Das danach freut man sich dann auch umso mehr.
1: Auf das Morgen inwiefern, also das was dann kommt. Was dann ne. kommt, genau. Ne.
6: Ne.
1: genau. Amin Nassi, ähm, wir sprechen heute in der Lebenszeit über engere Beziehungen, die es trotz Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten gilt, aber auch über die oberflächlicheren, ich habe es gerade schon mal angesprochen kurz, die für unser Wohl wie wichtig sind, das Beiläufige.
3: Ja, das Beiläufige sind nicht, für, nicht nur für unser Wohl wichtig, sondern wir lernen doch gerade, dass unsere Gesellschaft eigentlich aus diesen ja, vielleicht nicht so wichtigen, für uns selbst nicht so wichtigen Kontakten besteht, aber für, die, für, das, für das Funktionieren der Gesellschaft geradezu essentiell sind. Ja? also wir, wir leben ja meistens in einem Aufmerksamkeitsraum, der relativ klein ist, aber wir stellen fest, dass viel mehr Handlungskoordination mit anderen stattfindet, mit denen wir uns gar nicht bewusst ähm, äh, auseinandersetzen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, mal über diesen schönen Begriff des virtuellen nachzudenken. Also ähm, wenn ich jetzt gerade das äh, von dem Hörer, ich habe den Namen jetzt leider nicht im Kopf gehört habe, wie, wie, wie intensiv Beziehungen zum Beispiel einer Geburtstagsfeier äh, gefeiert werden, dann kann virtuell hier zumindest nicht diese Bedeutung haben, dass es keine echte oder nicht in Wirklichkeit vorhandene äh, Form von Beziehung ist, sondern das sind ja doch durchaus soziale Beziehungen, die, die eine Qualität haben, die, die, die alles andere als bloß virtuell sind. Äh, wir, wir, wir über schätzen vielleicht manchmal dann das Medium. Ich denke, dass viele Alltagskontakte viel virtueller sind, weil sie ja eigentlich sozusagen sehr beschränkt sind auf, auf einfache Formen der Handlungskoordination. Aber wir haben unterschiedliche Medien, sehr intensive soziale Kontakte zu haben. Ich bin zum Beispiel eher ein schriftlicher Mensch. Mir fehlt gar nicht so viel. Ich habe also Kontakt mit, 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 mit Freunden in dieser Zeit sehr stark schriftlich gepflegt. Viel mehr noch als sonst. Ist das virtuell oder ist das real eine soziale Form von Beziehungen. Also ich glaube, wir müssen über die Qualität dieser Beziehungen nachdenken und Aha. vielleicht weniger darüber, dass virtuell jetzt eben heißt, über andere Medien entsprechend äh, vermittelt. Natürlich geht da eine Menge verloren, aber es, geht, es, es es man gewinnt vielleicht tatsächlich auch eine andere Art von Aufmerksamkeit. Ich will es übrigens auch für, für, für professionelle Beziehungen sagen, also mh, welche Art von Internationalität wir zum Beispiel in der Wissenschaft im Moment viel einfacher herstellen können, als das vorher der Fall war, das ist schon sehr interessant und das ist nicht nur virtuell sondern das sind durchaus sehr reale Formen von Beziehungen. Also ich möchte so ein bisschen reinbringen, dass es dass es nicht nur ein Verlust ist, sondern dass wir an uns erleben, dass wir mit dieser Veränderung klarkommen sollen. Aber um Gottes Willen soll das nicht heißen, dass wir keine Präsenzbeziehungen mehr haben sollen oder wollen. Ich sehne mich auch sehr stark danach zu.
1: Mhm. Aber dennoch gibt es eben auch Vorteile, die Sie uns gerade beschrieben haben. Ulrike Scheuermann hat im Hintergrund auch zustimmend sich einmal ähm, geräuspert, Diplompsychologin, Weil. Ähm, das spricht Ihnen auch ein bisschen aus dem Herzen, was wir gerade gehört haben. Ja, ich finde es also ganz schön, Herr Nassé, dass Sie das äh, ansprechen. Das ist sehr in meinem Sinne, weil
0: ich finde, wir können so viel auch lernen daraus und haben wir jetzt schon ganz viel drüber gesprochen. Und eine Sache ähm, jenseits eben von welches Medium nutzen wir jetzt und ist das jetzt virtuell oder physisch, ähm, wir können lernen, unser Verbundenheitsgefühl mit anderen Menschen innerlich zu stärken, egal ob jetzt jemand gerade da ist oder nicht. Und wir können ja ähm, wissen, also nicht nur im Sinne von kognitiv wissen, sondern wirklich auch fühlen oder erfahren, dass die Menschen, die uns wichtig sind, ähm, dass wir im Gefühl haben, dass die an uns denken und ähm, dass sie sozusagen da sind, obwohl sie nicht physisch anwesend sind. Und auch wenn wir gerade nicht mit ihnen sprechen und dieses ja, das ist tatsächlich ein Verbundenheitsgefühl, was den riesen Unterschied ausmacht zwischen Alleinsein und Einsamsein. Na, so, wenn mhm. man sich einsam fühlt, dann ist es ein sehr schmerzliches Gefühl. Alleinsein kann und ist ein sehr, sehr, kann ein sehr produktiver Zustand sein und ein sehr angenehmer. Und das hat damit zu tun, ob man sich innerlich dennoch verbunden fühlt mit anderen Menschen. Dann ist man nur ein, allein und eben nicht einsam.
1: Ich möchte eine weitere Hörerin in die Sendung holen. Luisa Plump hat uns angerufen aus Schongau. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es geht um die Freundschaftspflege. Es geht um die Beziehungen, die Sie wie im Moment erleben.
2: Ja, genau. Also ich kann auf jeden Fall dem ähm, Anrufer vor mir auch zustimmen, dass eben die ja, Intensität warum, hm? total zunimmt auch dem Herrn Nassé, dass ähm, es durch diese eigene Strukturierung des Alltags, wenn man sich zum Beispiel auch im Homeoffice befindet, es ähm, so einen Freiraum auch gibt, wenn ich spazieren gehe, wenn ich parallel koche, dass ich einfach viel mehr telefoniere, als ich es im normalen Alltag vielleicht tun würde. Das beobachte ich auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch, dass es eine Gewöhnung gibt an diesen Kontakt. Das hat Herr Nassi auch, an, auch angedeutet, durch diese Videokonferenzen, die man zunehmend gewohnt, gewöhnt ist, auch mit vorgesetzten und beruflichen Kontakten, sehe ich, dass da auch so ein... Ähm, ja, was heißt, also menschlicher Aspekt so mitschwingt, dass man die, diese Leute einfach sieht und irgendwie einen näheren Kontakt hat, da man sich daran gewöhnt, eben mal eben über Zoom oder andere Plattformen Videokonferenz einzuberufen. Das finde ich total positiv. Ähm, aber ich muss auch sagen, diese Unterscheidung, die ich ganz stark sehe, die jetzt auch mehrfach schon angesprochen wurde, ist eben diese flüchtige Begegnung. Ja? Also eine, Be eine Begegnung, die man in der U-Bahn oder in der Innenstadt hat, die so ein bisschen unbedeutend wirken im Zweifelsfall, weil man mal eben an jemandem vorbeigeht und halt Gesichter wahrnimmt, ein Lächeln wahrnimmt, was natürlich mit Masken auch schwieriger ist. Aber das, finde ich, ist eine ganz große Unterscheidung. Man hat eine Intensität in den ähm, engen Fre Freundschaften, aber es fehlt irgendwie diese flüchtige Begegnung. Und auch durch neue Arbeitsstätten oder viele wechseln ja auch nur mal in diesen anderthalb Jahren irgendwelche beruflichen Kontakte. Mhm. Da ist es halt viel schwieriger auch, ähm, neue Kontakte zu knüpfen. Das ist natürlich ähm, ein Riesenproblem, was ich sehe.
1: Hat Herr Nassi ja. auch schon mit den Erstsemestern ja auch angesprochen, für die das sicherlich auch eine ganz schwierige Situation ist. Man fängt an zu studieren und braucht ja eigentlich auch Kommilitonen, damit das Studieren eben auch ähm, nicht nur effektiv ist, sondern eben auch Freude bereitet mit dem Miteinander. Und ähm, man muss dann sehen, wie man die überhaupt äh, kennenlernen kann und wie man mit denen in Kontakt tritt. Gleichzeitig aber sagen sie, und das ist das Positive, was wir sicher auch hier schon herausgearbeitet haben, dass wir uns gewöhnen können, dass wir möglicherweise bestimmte Beziehungen sogar intensivieren, weil wir auch erkennen, wie wichtig sie uns sind und weil wir auch erkennen, dass es Möglichkeiten gibt, sie dennoch auch zu pflegen. Wenn wir da aber auch noch mal in die Arbeitswelt schauen, Dennis von Kruczynski, Sie sind Trainer für moderne Unternehmensführung. Es geht ja immerhin auch immer wieder darum, wie ist das mit diesen ganzen Videokonferenzen? Was bleibt, wenn wir mal wieder mehr Kontakt haben dürfen? Wo machen die Sinn? Wo machen die keinen Sinn? Diese Gewöhnung an die Videokonferenz. Wo sehen Sie da die Chance auch für uns und für unsere Beziehungen im Kolleginnenkreis?
4: Ähm, einmal wollte ich noch ganz kurz Bezug nehmen. Ähm, denn von wegen, dass sich Beziehungen festigen etc., was auch Frau Scheuermann und Herr Maffee sagten, ähm, ein, also ein Ding, was einen ja immer zusammenhält, eine Sache ist ja äh, Gemeinsamkeiten. Und äh, eine tolle Sache ist in gewisser Weise im Moment, wir sitzen alle im selben Boot. Und das gibt einem in gewisser Weise die Freiheit, Dinge auszuprobieren, wo die Leute normalerweise sagen würden, ja, was macht Bernd da? Ähm, aber im Moment ist ja klar, dass wir alle in dieser Situation sind und deswegen alle ein wenig unbeholfen, sage ich mal. Also ein Kollege oder ein Freund hat gesagt, dass ein Kollege von Ihnen zum Beispiel jetzt jeden Tag irgendwie aus dem Adressbuch eine Telefonnummer raussucht in der Firma und den anruft. Also einfach sozusagen äh, komplett neuen Kontakt knüpfen, was normalerweise vielleicht in der Kaffeeküche gegangen wäre und äh, ja, rufe ich einfach mal an. Was sagt er dann zu seinem Kollegen, zu seiner oder? Kollegin?
1: <lacht> Hallo,
4: ich wollte ja, mal hören, dann,
1: wer da hinter der Nummer steckt. Ja genau, mhm.
4: ruft an und sagt, ja moin, ich dachte jetzt äh, in dieser Zeit, wo man sich gar nicht auf dem Flur trifft, wollte ich mal anrufen. Und hatte gesehen, äh, Hier, du arbeitest ja in der Abteilung XY, wie sieht's denn da aus? Und ja gut, manchmal enden die Gespräche halt relativ äh, schnell und manchmal entwickelt sich halt irgendwas.
1: Also auch die zufälligen Begegnungen eher ja, aktiv betreiben sozusagen, auch im, äh, in, mit den eingeschränkten Möglichkeiten. Ich bedanke mich erstmal bei Luisa Plump, die uns angerufen hat und ähm, nochmal zurück auch auf die Frage, die ich äh, Ihnen gestellt hatte, was wir möglicherweise auch als Chance da mitnehmen können aus diesen Lehren, die wir mit diesen Videokonferenzen auch ziehen können.
4: Ja. Also eine Sache, die man natürlich auf jeden Fall lernen sollte, die auch aber bei, bei ähm, echten Meetings äh, der Fall ist. Man sollte keine Meetings machen, äh, die unsinnig sind. Also sprich, wenn man in Meetings drin ist, wo irgendwie einer eine Stunde erzählt und ich selber habe nichts zu sagen und äh, schlaf dabei ein, beziehungsweise ist es auch noch anstrengend, sollte man natürlich sein lassen. Auf der anderen Seite habe ich auch eine, also genau, wobei ein Sinn eines Meetings durchaus sein kann, dass es ein rein informeller oder persönlicher Austausch ist. Also sprich solche Sachen wie, dass man mal eine halbe Stunde ein Mittagsmeeting einstellt, wo man nebenbei essen kann und sich einfach ein bisschen austauschen.
1: Also Meeting auch als und, Begegnung, äh, so wie in der Kantine oder ähm, eben genau, im Café. Mhm. Mhm.
4: Und eine Sache, die ich auch festgestellt habe, ist, also ich, ich bin jemand und eigentlich auch die Leute aus meinem Team, wir arbeiten alle sehr gut zusammen, also wir arbeiten gerne gemeinsam und können uns da gegenseitig dann gut irgendwie inspirieren. Und ich habe das jetzt auch festgestellt, dass ich zum Beispiel eine Kollegin habe, das hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben, dann waren wir in einer Telefonkonferenz und haben dann irgendwann festgestellt, dass die praktisch zwei Stunden gedauert hatte, obwohl wir sie nur für eine halbe Stunde reingestellt haben und eine lange Zeit zwischendurch haben wir auch gar nicht miteinander geredet, sondern haben selber an unserem äh, momentanen Stoff gearbeitet. Und äh, zwischendurch dann mal sowas gefragt oder irgendwie mal einen lockeren Spruch, wie man das auch im Büro vielleicht über den Schreibtisch äh, zum anderen werfen würde. Und das war auch eine interessante Erfahrung, weil man einfach so eine Art Arbeitsatmosphäre geschaffen hat, wo man aber gar nicht jetzt den Druck hatte, dass man den anderen irgendwie unterhält oder unbedingt die ganze Zeit wichtige Sachen sagen muss. Das, das ja, fand ich auch sehr interessant.
1: Und ist auch etwas, was ich auch beobachte bei Schülerinnen und Schülern, die im Homeschooling genau das auch machen. Die schalten sich zusammen ähm, und äh, lernen dann einfach zusammen. Dann geht es aber auch ganz still zeitweise zu. Zwischendrin wird man Scherz gemacht, wird ein bisschen gelacht. Und ich glaube, so wird das Ganze dann auch ein bisschen erträglicher. Ne?
4: Einen Punkt noch, mhm. nämlich äh, was können wir lernen? Eine Sache können wir definitiv lernen, denn es funktioniert auch so. Also gerade bei etwas klassischer eingestellten äh, Führungskräften äh, drücke ich es jetzt mal ganz vorsichtig aus. Äh, die sagen, damit äh, die unmündigen Mitarbeiter äh, auch ordentlich arbeiten, muss ich die den ganzen Tag kontrollieren äh, und äh, auch bloß gucken, dass die nicht irgendwie im Internet surfen. Äh, deswegen ist Homeoffice was ganz Schlimmes. Das äh, wird ja jetzt im Endeffekt gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Also sprich, alle, die ich jetzt kenne, da ist die Erfahrung, oh, obwohl die Leute im Homeoffice arbeiten, ist die Firma trotzdem produktiv. Also solange sie natürlich Produkte herstellt, die man im Homeoffice machen kann, das ist klar. Aber äh, sobald das so ist, ähm, funktioniert es. Und ich hoffe sehr stark, dass wir daraus für die Zukunft lernen, dass ähm, man einfach mehr Freiheiten in der Gestaltung der Arbeit äh, hat, also im mhm. New Work-Gedanken und dass das eben zumindest diese Zeit gezeigt hat
1: arbeiten in der Pandemie. Das heißt natürlich nicht nur, dass wir die Chance haben, ins Homeoffice zu gehen, denn es gibt natürlich auch viele Berufe, wo das gar nicht möglich ist, wo man tatsächlich eben auch ähm, miteinander in Kontakt kommen muss eigentlich. Wir schauen auf die Baustellen, in die Handwerksbetriebe zum Beispiel. Ähm, das soll hier nicht ausgeblendet werden, denn auch das macht ja was mit Beziehungen, wenn man denn trotzdem den Kontakt zumindest vermeiden muss, wenn man sich auch nicht mehr direkt ins Gesicht sehen kann, weil immer die Maske dazwischen ist. Wir wollen heute sprechen darüber, wie sich Langfristig auch unsere Beziehungen verändern hier in der Lebenszeit. Sie können uns noch anrufen: 00800 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die ich noch einmal wiederhole: 00800 4464 oder schreiben Sie uns an lebenszeitdeutschlandfunk.de und wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Mikrofon weiterhin Petra Enzminger. Immer mehr virtuelle Beziehungen. Wie verändert sich da unser Zusammenleben mit Freundinnen und Freunden, was ja kein Zusammenleben, direkter Kontakt ermöglicht ist? Ähm, verändern sich diese Beziehungen langfristig? Das ist das Thema heute hier in der Lebenszeit. Und mit dabei sind weiterhin Professor Dr. Armin Nassé, Er ist Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ulrike Scheuermann ist uns telefonisch zugeschaltet. Diplompsychologin, Buchautorin. Und Dennis von Kroschinski ist mit dabei. Er ist Trainer und agiler Coach für moderne Unternehmensführung und Kommunikation. Und ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 4464, 4464 zu wählen. Kostenfrei 00800 4464, 4464 Können Sie auch weiterhin noch diese Nummer wählen, um in unsere Sendung zu kommen. Oder Sie schreiben uns an lebenszeit .de. Und angerufen hat uns Bettina Krawinkel, unter anderem aus Karlsruhe. Sie sagt, sie hat vor zwei Jahren noch alle Medien abgelehnt, ist 80 Jahre alt, wenn ich das sagen darf. Jetzt hat sie sich von ihren Enkeln alles beibringen lassen, WhatsApp etc. Es ist ein Segen, so kann sie mit ihren Freundinnen jetzt auch kommunizieren. Das heißt, das positive an dieser Stelle, Ulrike Scheuermann, gestern, hab, gestern habe ich mit meiner Tochter über die Sendung heute gesprochen, im Teenageralter. Ich höre gerade, Frau Scheuermann ist gerade... Nicht in der Leitung, die ist irgendwie rausgefallen. Aber dennoch ähm, die Frage an die anderen mit Blick auch auf die Bezugspersonen ohne Pandemie. Wer kommt gut klar? Welche Altersgruppe fällt? Jetzt höre ich, sie ist wieder da. Dann ja, ein bisschen hin und her. Das ist auch der Pandemie geschuldet, dass wir alle zuschalten müssen, viele telefonisch zuschalten müssen, Leitungen irgendwie nicht so zustande kommen, wie wir es gerne hätten. Aber Frau Schallmann, gestern habe ich mit meiner Tochter über die Sendung heute gesprochen. Die ist im Teenageralter. Sie sagte, sie hätte den Kontakt zu mancher Freundin auch ganz verloren. In der Schule hätte man sich auch automatisch mal in den Pausen unterhalten. Der Kontakt kommt da ja ganz beiläufig zustande, ohne dass man sich bemühen muss beiläufige Treffen auf dem Schulhof, aber ja auch im Büro, im Sport, in jeglicher Freizeitbeschäftigung. Sind das irreparable Verluste oder holen wir uns ganz schnell wieder zurück, was wir da jetzt im Moment verloren haben?
0: Also ich habe auch einen jugendlichen Sohn, dem geht es genauso. Mhm. Also der hat es auch sehr reduziert auf die ganz wenigen, sehr nahen Freunde. Und ansonsten mal sowas wie äh, gemeinsam irgendwie Aufgaben lösen, was sehr schön ist, ne? wenn die sich da zusammen telefonieren, beziehungsweise mit Discord machen die das. Und dieses stille Zusammensein, was Sie vorhin erwähnten, das kenne ich dann auch, äh, gerade von denen, mhm was sehr schön ist und übrigens auch ein Lerneffekt. Also man kann lernen, man muss nicht die ganze Zeit reden und kann das Zusammensein als Kostbarkeit oder als etwas Schönes einfach genießen. Aber zu Ihrer Frage, diese, diese Kontakte, die flüchtig sind, aber auch die näheren Kontakte, ich glaube, die werden sofort wieder da sein hinterher, weil... Wir, also eigentlich ist alles Beziehung, wie wir leben, also alles ist von Beziehungen durchwoben von Beginn unseres Lebens an. Und nur, also in Anführungszeichen nur ein Jahr, wo mal einiges anders ist, wirft uns da nicht dauerhaft raus. Also es ist so verankert in allem, wie wir sind und wie wir agieren, dass wir mit anderen Menschen auf verschiedenste Arten in Kontakt und in Beziehung sind und das, das verlernen wir nicht in einem Jahr. Das, das verlernen wir nie, genauso wie Autofahren. Und ähm, ich glaube, es wird eine große Freude sein, wenn wir uns wieder auch näher begegnen können und ähm,
1: ja, vielleicht eher sogar so eine Gegenreaktion, also mhm. dass man sich mehr in den Armen liegt als sonst. Aber wenn wir mal auf die Altersgruppen tatsächlich schauen, wem fällt das jetzt besonders schwer, diese Kontakte eben so eng nicht zu haben? Welche Gruppe ist da besonders betroffen?
0: Ja, das sind tatsächlich vor allem also ältere, also allein lebende Menschen kann man generell sagen. Ältere und ähm, Singles trifft das anscheinend besonders, was eben diesen Aspekt der körperlichen Nähe angeht und dieses Gefühl, sich einsam zu fühlen, was eben zum Teil daraus resultiert. Da, da habe ich auch noch mal eine Zahl Alleinlebende, 87 Prozent wünschen sich mehr Umarmungen, was sehr, sehr viel ist. Also das ist das eine und ähm, gerade die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, für die ist im Moment die Hauptentwicklungsaufgabe, eine Identität zu entwickeln, die unabhängig ist von der, die sie aus dem Elternhaus kennen. Und dazu brauchen sie Gleichaltrige und die Peer Group, wie das heißt, also die, die, ja, die Gruppe, ne, das Treffen mit der Gruppe oder den Gruppen. Und das ist schon eine empfindliche Störung eines Entwicklungs, also eines psychischen Entwicklungsschrittes, der im Moment gerade eigentlich ansteht für Jugendliche. Und das tut mir wirklich leid für Jugendliche und da will ich auch so immer so ein bisschen um Verständnis werben, also nicht nur, weil ich jetzt einen Sohn in dem Alter habe, ähm, sondern weil man ja schnell dann auch sagen kann, ja, die Jugendlichen und dann treffen die sich doch und halten sich nicht an die Regeln. Die sollen sich natürlich auch an die Regeln halten, aber es ist eine andere Dringlichkeit dahinter als für einen 30-Jährigen. Ja? Der, der braucht nicht unbedingt diese, diese Gruppe so
1: als Entwicklungsaufgabe im Moment. Also, die Beziehungen in dieser Gruppe besonders wichtig, auch für die Entwicklung. Aber Sie sagen es, es gibt auch die Alleinerziehenden, beziehungsweise die, die Singles, die Alleinstehenden, ähm, die möglicherweise eben da auch ein ganz großes Bedürfnis haben nach Umarmungen und eben auch ältere Menschen, die alleine wohnen. Wir sprechen heute in der Lebenszeit über virtuelle Beziehungen, über die Frage, inwieweit können wir da einen Ausgleich schaffen, möglicherweise, aber auch, was verändert das mit uns und unseren Beziehungen, was geht möglicherweise auch verloren. Wir haben schon gehört, es gibt auch positive Entwicklungen. Wir können enge Beziehungen auch über ähm, die digitalen Kommunikationswege weiterführen, tiefe Freundschaften, wenn man sich nicht mehr trifft, um sich in aller Ruhe austauschen zu können, Auge in Auge. Das kennt ja jeder vielleicht auch von sich wenn man sich eine Weile aus den Augen verloren hat und dann wieder trifft. Dann kann das erst einmal ja auch befremdlich sein, etwas steif. Gehen Beziehungen durch diese Distanz möglicherweise aber auch eben doch kaputt? Frau Scheuermann? Ähm,
0: also ich, ich merke viel, dass es sehr, sehr ruckelt in Beziehungen. Also manche werden näher, andere entfernen sich Verlieren sich. Es gibt natürlich auch Enttäuschungen. Ja? Also, vielleicht hat sich jemand Hilfe oder äh, zumindest melden oder sowas gewünscht und dann kommt nichts. Also, es, ähm, es ruckelt sehr und das muss aber auch nichts Negatives sein. Also, ich kenne es jetzt auch von vielen, mit denen ich arbeite, auch, auch bei mir, so, dass, ähm, dass so dieses nochmal neu fragen, ähm, ist die Beziehung eigentlich so? noch richtig oder haben wir da vielleicht auch aus Routine irgendwas weitergeführt, was gar nicht mehr so richtig passt und das ist ja so, dass auch Freundschaften, also in allen Beziehungen gibt es immer Bewegung und die entwickeln und verändern sich und es können auch Trennungen geben, ohne dass es gleich schlimm ist oder Entfernungen, ne? Freunde, Freundinnen rücken näher, andere ferner und das ist dann eigentlich auch wieder eine gute Gelegenheit jetzt im Moment äh, mit der Situation, Beziehungen auch zu reflektieren, ist es überhaupt noch richtig und was wünsche ich mir, was brauche ich, was erhoffe ich mir und wenn, wer, wen hätte ich gerne näher dran
1: und bei wem ist vielleicht auch etwas schon überholt. Das heißt, eine Art Inventur in unseren Beziehungen können wir da durchaus auch führen. Wem fällt es schwerer, wem fällt es leichter, die Beziehungen aufrechtzuerhalten mit den Möglichkeiten, die wir gerade haben, die ja sehr eingeschränkt sind. 00800 446 4464 hat ein eine Hörerin aus Hamburg gewählt und die ist jetzt in der Leitung, Margret Kien. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Kien, Sie ja. haben viele Kontakte oder weniger Kontakte jetzt durch die Pandemie und die Kontaktbeschränkungen? Im Moment Kontaktbeschränkung? habe ich
7: überhaupt keine direkten Kontakte, außer wenn ich zum Supermarkt gehe. Dann begegnen mir natürlich einige Leute. Ähm, vor der Corona-Zeit, ich bin jetzt fast 8, 83 Jahre alt, hatte ich sehr viele Gruppen. Und äh, da haben wir uns natürlich auch neben der Gruppenarbeit auch so mal unterhalten und auch anschließend noch am Telefon darüber unterhalten. Und diese Beziehung ist jetzt ganz weggefallen natürlich. Und die telefonischen Kontakte, die zu Anfang der Corona-Zeit bei mir noch recht intensiv waren, werden jetzt auch immer flacher weil wir insgesamt nichts mehr erleben. Wir können uns nicht mehr über unsere Gruppen was unterhalten, nicht mehr über einen Theaterbesuch unterhalten. Also es macht gar keinen Spaß mehr zu telefonieren. Die Telefone, nahtisch, spielen sich vorwiegend oder laufen über, was ist mit Corona, immer dasselbe. Was isst du heute Mittag? Tut dir was weh? Und so weiter und so fort. Also ich finde diese virtuelle Begegnung für mich äh, ist eine Abflachung.
1: Hm. Haben Sie Internet zu Hause bzw. einen Computer mit ich dem Tablet? Ich habe ein
7: Tablet, aber viele meiner Altersgenossen haben das nicht. Also fällt und auch ein Tablet, das... Ja, da gehe ich dann drin spazieren, aber es macht mir eigentlich nicht so viel Spaß, wie vielleicht ein Buch lesen. Aber lesen kann man ja nicht immer und austauschen kann man sich eigentlich nur mit jemandem, der das Gleiche dann gelesen hat oder liest sogar. Mm -hmm.
1: Also fällt auch das flach, was Dennis von Kruczynski ja. als Tipp mm -hmm. auch hatte, dass also man möglicherweise virtuell auch zusammenkommt, um was zu spielen. Das ist bei Ihnen gar nicht möglich.
7: Nein, da bin ich technisch auch gar nicht drin. Mm -hmm. Mm -hmm. Wie ist das mit ja. kleinen
1: Spaziergängen mal mit einer Freundin, der Nachbarin?
7: Nein, eigentlich nicht. Dafür ist äh, die körperliche Kondition nicht mehr gegeben. Also ich langweile mich nicht etwa tödlich. Ich habe noch ein Zeitungsabonnement. Aber insgesamt beschäftige ich mich mit mir selbst und bekomme keinen Input mehr von außen. Mhm.
1: Wir fragen auch heute, ob sich die Beziehungen, unsere Beziehungen langfristig auch verändern durch die Auflagen, die Beziehungen auch miterleben. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Sorge, dass sich Ihre Beziehungen mit Blick auch auf künftige Wochen und Monate, irgendwann werden wir uns wieder mehr sehen dürfen und mehr unternehmen dürfen, hoffen wir ja alle, sehr stark verändern?
7: Wenn die alten Zustände mit den Gruppentreffen wiederhergestellt werden können, dann denke ich, werde ich mein altes Leben wohl in alter Form wieder weiterführen können. Und ansonsten muss ich einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Neue Menschen lerne ich ja in meinem Alter eher nicht mehr kennen.
1: Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass wir bald wieder in der Lage sind, dass die Infektionslage es zulässt, dass Sie in Ihren Gruppen auch wieder Ihre Freundinnen und Freunde treffen können. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und geschildert haben, wie es Ihnen in der Pandemie mit Ihren Beziehungen geht aus Hamburg, Margret Kien. Ja. Und Vielen Dank für Ihre guten Wünsche. Wiederhören. Wiederhören. Und eine weitere Hörerin ist in der Leitung. Marianne Schrörsbergs hat uns angerufen aus Issel. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen. Sie? Ich verfolge also Ihre Sendung und äh, bin ganz häufig Gast in dieser Sendung, auch heute. Und was mir in dieser Sendung fehlt, ist, dass Sie nicht erwähnen, wie viele Menschen nicht in der Lage sind, eine Videokonferenz herzustellen. Mhm. Denn äh, einzelne Anrufe und einzelne auch Gesichtskontakte kann man schon eher leicht herstellen. Aber zum Beispiel hat mein Enkelsohn demnächst seinen 18. Geburtstag und ich bin zu einer Videokonferenz eingeladen. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das machen soll. Dabei bin ich nicht äh, so ganz unwissend, was die Handhabung von ähm, Laptop oder Handy angeht. Das kann ich also. Aber wie ist es, wenn man mit mehreren zusammen sein will? Ich hatte zum Beispiel einen Freundeskreis von insgesamt vier Frauen. Wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen Konzerte, Kinos und so weiter besucht. Wir haben zusammen gespielt. Zwei von denen sind gar nicht in der Lage, ihre Geräte so zu bedienen, dass wir eine Viererkonferenz machen könnten. Wir können also nur einzelne äh, Begegnungen stattfinden lassen. Und das wäre mein Anliegen, dass mehr ältere Menschen daraufhin irgendwie, ja, ich will nicht sagen geschult werden, aber dass sie es kennenlernen, wie man es macht, mit mehreren Menschen zusammenzukommen, virtuell, denn das Physische bleibt ja im Moment auf der Strecke und äh, es ersetzt keine Berührung, wenn wir uns sehen, aber es würde uns doch bei manchen Dingen ganz schön helfen.
1: Und ich weiß aus ähm, dem privaten Umfeld, dass das ein Problem ist, was ähm, Menschen auch tatsächlich haben, wo sie sich dann Hilfe aber zum Teil auch holen konnten, ähm, das Tablet dann eingerichtet wurde, damit diese Kontaktmöglichkeiten bestehen. Gibt es da jemanden in ihrem näheren Bekannten-Freundeskreis, der ihnen möglicherweise Unterstützung geben könnte?
5: Ja, die habe ich schon bisher ganz viel gehabt. Nur äh das sind immer Kontakte von einem zum anderen, aber nicht mit mehreren zusammen und meine Enkeltochter hat mir zwar jetzt ähm, äh, ja Links geschickt, mit denen ich mich dann wahrscheinlich in diese Geburtstagskonferenz einbringen könnte, aber das wird ein ganz schwieriger Lernprozess werden. Mhm.
1: Danke auch Ihnen, Marianne Schrösbergs, dass Sie uns angerufen haben und diesen wichtigen Aspekt mitten nochmal in die Sendung gebracht haben. Und das ist etwas, was wir natürlich auch nicht vergessen wollen und eben auch jetzt gerade ansprechen wollten, ganz ähm, explizit, dass es eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen und auch Möglichkeiten gibt, mit Beziehungen in der Pandemie umzugehen. Dennis von Kruczynski, Sie haben uns ähm, ja schon Beispiele gebracht, wie es ganz gut mit der Technik auch funktionieren kann. Und Sie sind da sehr experimentierfreudig, auch in Ihrem Unternehmen Hätten Sie denn eine Idee, wie möglicherweise auch Menschen, die weniger technischen Zugang haben, mit diesem Problem dann umgehen können? Kreative Idee. Ich weiß, ja. Sie sind privat auch noch dem Zaubern zugewandt. Das heißt, Sie haben Sie haben ja eigentlich auch Nähe als äh, ja Berufung sozusagen, wenn wenn man auf das schaut, was Sie dann noch parallel zu Ihrem Job machen. Aber ja,
4: ähm, ja, also. Das Erste, was ich natürlich bei allen nur dran appellieren kann, ist einfach, äh, gerade jetzt in der Pandemie noch mehr äh, zu gucken, kann man irgendwelche anderen Leute unterstützen? Also, wenn ich zum Beispiel mit jemandem telefoniere ähm, und irgendwie selber für mich eine neue Idee gefunden habe, was ich machen kann, dann kann ich dem ja davon berichten. Und auch direkt nachfragen, ob derjenige vielleicht auch Interesse hätte, das mal auszuprobieren. Also weil gerade jetzt bei der Anruferin, wenn der, der Enkel, glaube ich, äh, äh, jetzt seinen Geburtstag feiert, dann sollte der natürlich direkt mal äh, sicherstellen, äh, dass ähm, alle, die er eingeladen hat, jetzt äh, möglichst darin unterrichtet werden, äh, dieser Konferenz beitreten zu können. Also das ist dann manchmal etwas äh, umständlich und man muss ein paar Mal hin und her probieren und es geht nicht so, ja, ja, drück mal drauf, das war's, sondern dauert vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber das lohnt sich ja definitiv und äh, ja, wie gesagt, wenn ich eine Idee habe und mit jemandem darüber spreche, tauscht euch aus, äh, sprecht miteinander und versucht das Ganze irgendwie in Umlauf zu bringen. Also, das erstmal als Appell.
1: Das heißt also auch Ansonsten, gegenseitig unterstützen, damit das ja auch einen langfristigen Erfolg möglicherweise hat. Denn was einmal aufgebaut ist, kann man dann ja auch weiter benutzen. Muss ja nicht nur für die Geburtstagsfeier sein. Ja, wie kann, trotz, wie kann trotz der geltenden Abstandsregeln Nähe aufrechterhalten werden? Das ist das, worüber wir heute sprechen. Werden sich die freundschaftlichen Verbindungen möglicherweise auch dauerhaft verändern? Armin Nassi, ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, da sagen Sie, für die Soziologie ist die Corona-Krise ein spannendes Beobachtungsfeld, denn die rigiden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus greifen tief in gesellschaftliche Strukturen und das soziale Verhalten der Menschen ein. Mit Blick auf unser Thema heute, was bedeutet das langfristig?
3: Was das langfristig bedeutet, das wissen wir natürlich im Moment nicht so genau. Ich bin immer vorsichtig damit zu sagen, ob es zu irreparablen Schäden kommt oder zu irreparablen äh, ähm, Fragen. Ich meine, wir, wir merken doch jetzt in der Pandemie auch, wie kreativ die Gesellschaft offensichtlich ist, auch in diesen restriktiven Situationen Lösungen herzustellen. Was mir sehr gut gefallen hat, war das, was Frau Kien vorhin gesagt hat, nämlich zwei Dinge. Das eine, sie hat gesagt, dass es sozusagen, ja, wenn, wenn die Kontakte wieder da sind, ist, wahrscheinlich so wird wie vorher. Das können wir zum Moment gar nicht so richtig vorstellen, aber ich glaube, sie hat tatsächlich recht. So etwas wie Kommunikationsstrukturen, Kommunikationsformen, die haben eine unglaubliche Eigendynamik und werden sich dann entsprechend wieder durchsetzen. Wir werden einiges gelernt haben, einiges anders machen, aber das wird wiederkommen. Das Zweite, was sie gesagt hat, das ist, dass der Input ihr fehlt. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, dass wir manchmal unterschätzen, wie stark wir von Nicht-Geplanten, von Informellen, von Zufälligen von tatsächlich eher ja, habituellen als kognitiv repräsentierten Erfahrungen abhängig sind, um so einen Themenhaushalt in der Choreografie des Alltags zu haben, worüber wir reden. Also oftmals gucken wir mit Naserümpfen darauf, worüber wir im Alltag so reden. Das sind ja Dinge, die vergleichsweise unwichtig sind. Aber ich glaube, dass diese unwichtigen Dinge, über die wir den ganzen Tag reden, das sind, was den Kitt unserer unmittelbaren Beziehungen auch zum Teil ausmacht. Also wenn man sich Familien anguckt, die zum Teil über Dinge reden, die die eigentlich nicht weltbewegend sind, aber die Kommunikation über diese nicht weltbewegenden Dinge, das produziert die, die Bindungen, die Ligaturen, die entsprechend da sind. Nicht die großen Bekenntnisse dafür, dass man da zusammengehört oder nicht zusammengehört. Und ich finde, dass das das ist, was im Moment fehlt. Und ich denke auch, dass die meisten Menschen und die meisten Strukturen sich das so schnell wie möglich wiederholen, wenn das irgendwie geht. Wir erleben doch, dass wir auch auf dieser neuen technischen Basis das zumindest versuchen. Und Frau Kien hat das wunderbar auf den Begriff mhm. gebracht, was eigentlich passiert, wenn diese Möglichkeiten in so einem Alltagsleben nicht da sind, wenn gewissermaßen die Choreografie gestört ist.
1: Und wir dursten ja letztendlich auch danach, das hat Ulrike Scheuermann ja auch schon angedeutet, mit Blick auf das, was sich womöglich durch die Distanz insgesamt auch verändert. Wie könnte sich die Corona-Krise langfristig auf Beziehungen auswirken? Was sagen Sie, Frau Scheuermann? Also ich habe noch einen Aspekt, den ich die ganze Zeit schon noch
0: anbringen möchte, nämlich die ähm, häufig unterbeleuchtete und unterbewertete Bedeutung von flüchtigen Kontakten. Wir haben schon das immer wieder ein bisschen angesprochen. Mhm. Und das ist auch ohne Corona, das war, war eigentlich schon klar, war es nicht so bekannt, dass wenn wir Leute auf der Straße treffen oder die Nachbarin, die wir gerade mal über, über, die, über den Hof hinweg oder am Fenster oder Balkon grüßen oder wenn wir zum Bäcker gehen und die Verkäuferin mit der so einen kurzen Plausch halten, drei Worte oder fünf Sätze. Das ist ein Faktor, der immer wieder diese Verbundenheit mit, überhaupt mit anderen Menschen herstellt und tatsächlich sehr glücklich und zufrieden auch macht. Und im Moment ist das ja gestört. Na, so die, die Leute haben die Masken auf, Körpersignale sind eher, man geht sich aus dem Weg. Dadurch entsteht, man ist verwirrt, fühlt sich abgelehnt, obwohl man ja eigentlich weiß, der andere will einem nichts Böses. Wobei man sagen muss, da haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt, oder? Ja, genau daran gewöhnt und ähm, je mehr wir das wichtig nehmen, desto mehr können wir noch was dafür tun und darauf wollte ich noch jetzt gerade hinaus, also, dass wir, also wir können stärkere andere Signale senden, zum Beispiel nicht kurz mal irgendwie lächeln, was, ja, was man dann oft nicht sieht, sondern äh, deutlich grüßen oder spontan Leute ansprechen, die wir so vom Sehen kennen, wo wir sonst vielleicht vorbeilaufen würden oder winken, laut lachen und nicht einfach nur lächeln, was man dann eben auch nicht sieht und ähm, ganz klaren Augenkontakt halten. Und damit können wir ganz viel an Verbundenheit in diesen flüchtigen Kontakten, wo man erstmal sagt, die kenne ich ja gar nicht näher, das ist ja nicht so wichtig. Die sind enorm wichtig für unser Lebensgefühl und für das Gefühl, ich bin gut im Kontakt. Und das sagte da auch auch nochmal Frau Kien, ne? außer wenn sie zum Einkaufen geht, da sieht sie dann schon ein paar Leute.
1: Und die sind enorm wertvoll und kostbar als Kontakte. Mhm. Die Sendung nähert sich langsam dem Ende. Dennis von Kroczynski, wenn wir in die Zukunft schauen, Sie haben von Ihrem Kollegen berichtet, der einfach mal zum Hörer greift und Kollegen anruft, die er eigentlich gar nicht kennt, um einfach mal zu hören, wer steckt dahinter. Ähm, was wäre noch so ein Appell, wo würden Sie sagen, auch die flüchtigen ähm, Bekanntschaften, die sind wichtig, die Beziehungen, pflegen wir sie in alle Richtungen und das kriegen wir hin mit Kreativität. Was wäre da noch so ein Anliegen bei Ihnen? kurz?
7: Ein
4: Anliegen ist, nicht nur versuchen, das Vergangene ins Digitale umzusetzen, sondern ganz disruptiv zu überlegen, was ist eigentlich alles möglich und auch mal Dinge ausprobieren, die ja eine ganz andere Kommunikation zulassen. Einfach ausprobieren und wenn es nicht klappt, ist ja nicht schlimm.
1: Das sind die kreativen Ideen, die gefragt sind in der Pandemie, auch wenn es um Beziehungen geht. Darüber haben wir heute gesprochen hier in der Lebenszeit. Verändern sich langfristig auch unsere Beziehungen? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Aber wir haben auf jeden Fall erfahren, dass es wichtig ist, dass wir die Beziehungen weiter pflegen und dass es natürlich auch Hoffnung gibt, dass viele der Beziehungen, die jetzt ein wenig brach liegen, dann wieder aufleben und aufblühen, wenn wir denn wieder mehr Kontakt haben wollen. Das war es von uns für heute. In der kommenden Woche schauen wir auf die Nachbarländer. Wie leben die Menschen dort mit der Pandemie? Darum geht es in der Lebenszeit dann am 19. Februar mit meinem Kollegen Michael Röhl, der dann mit Menschen in anderen europäischen Ländern ins Gespräch kommen wird. Und das ähm, kündige ich deswegen so aufwendig und ausführlich jetzt an, weil er auch mit Ihnen über die Situation sprechen möchte. Die Stimmung im Land. Gerne können Sie schon jetzt Ihre Fragen und Erfahrungen mailen. Wie ist das in den Nachbarländern? Damit können wir Sie dann am kommenden Freitag vielleicht auch in die Sendung holen und Ihre Erfahrungen aufgreifen. Die E-Mail-Adresse wie gewohnt lebenszeit@deutschlandfunk.de. Blick nach Europa. Wie leben unsere Nachbarn mit der Pandemie? Da können Sie uns jetzt schon schreiben. Wie gesagt, diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben fürs Mitmachen, bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen mit Blick auf die ausklingende Woche ein gutes Wochenende und zunächst einmal einen angenehmen Freitagnachmittag noch. We'll <music> be